0: 嗯，我们今天第二天谈玄玄奘大师的思想，有没有都拿到讲义了？在后面还没有拿的话，麻烦你去拿一张补充讲义。昨天主要是讲行疑啊。所以题目是《玄奘西域行》，讲它偏重于传记方面的，那也是我们这本教材所提供的。另外一部分思想的部分呢，是今天的主题。那我们从哪边开始谈呢？从。玄奘大师呢，他为什么会化啊？到印度啊去学习，以及在翻译或者更或者介绍更多的佛教的典籍到中国来？他的原因，啊，在在他的传记里面呢，都有提到这件事情，就提到他骗谎啊，国内的。当时的一些佛教界的大德，那一些啊在修行或者思想上面的那一些领袖啊，那一些宗师啊，那也都跟他们啊学习，备谈其说。那这一段在这个我们。所花的教材的二十八页这里有提到的、欸，嗯，提到。玄奘大师呢，他片月诸师啊，饱餐华味啊，言文是备餐其说。那花觉，他们都各有各的这个主张啊。那从佛典来看啊，也有一些这个明显不一的地方。有的人强调哪一方面啊？可能哪一方面的资这个根据经典有。有的人可能强调另外一方面、啊，另外一面的根据可能也有。所以莫知是从不晓得是谁谁是谁非。所以他想到亲自到印度去啊学习，来解答他的疑惑，并取回瑜伽师地论。来解释这个所有的疑问，那他到底他的问题点在什么地方呢？啊，这是我们今天啊所要谈论的一个主题。那发给大家的讲义，呃，里面啊很多都是引用古文啊。像《高僧传》或者一些古代的著述之类的，嗯，可能呃不晓得大家读起来会不会比《旋转到西西域记》还要困难？啊，所以为了要这个让大家暖身运动一下，暖身运动一下呢。这个增加大家的信心，增加大家读古文的信心。体见了，我们先读一段啊，应该大家都很好懂的古文啊。这个是《明史·袁本纪》，大家读一读看懂不懂它的意思我们请新少帮我们读看看。
1: 徽主帝有二嫡子，长子赞，次子瑜。瑜赞。公彪丙，立牌前朝以老，祝辉，主登弟弟，弟丰其时益广矣。南公高正主帝优之，遂立赞为太子，收余之封邑，恃其兵权，死无立足地也。余出走。连其旧部欲起，帝恐之，见战弱，不足以抗，遂寻在野庶子贬，幸呃令翰林院择大夫助之。贬元，贬元封异于北，五忤逆帝，贬贬为庶民，其封异为庶子久有。南，南方永之，其就蜀士地广矣，足以抗馀。战虽是为，馀有号召，地与散馀之力也。是乎贬登高一乎假地之力败馀，遂即位号贬中。我正在讲那个金台湾的。
0: 这个古文不会很难懂嘛，啊，大家都可以懂嘛。不过是沉水扁呐、啊，确定是扁，确定是扁，陈、啊、水扁，嗯，对，这是《明史》，哎，《明史·扁本记，哎，啊，这个。徽祖帝有二嫡子，徽<笑>是谁？长子长子是谁？次、啊、子是、啊啊哎。宋楚瑜怎样？立、哎、牌前朝遗老，前朝遗老是谁？是谁那时候是徽主流派的是谁？啊，这个像林阳港啊，还有谁啊？郝伯、嗯、村啊，就后来这些新党，住怎样？嗯嗯、然后地势一广也是封到什么地？三、嗯、长对，功高政治，地、嗯、屋子就立
1: 。
0: 嗯、<笑>然后呢，就说与之封邑是什么？会审就会审，动审啊。四其兵权呢，是无立则之力。嗯于呢出走啊，连其旧部亦弃、啊，所以呢，恐之建战若不足以抗呢，随寻再数之、啊。听说这个，呃、欸，暗助啊，说什么？说他是约书亚，对不對,对？摩西未完成的任务，约书亚要替他，令翰林院泽大夫。是不贬元弘毅北是哪里？台,台长，对对对对对处逆地呢贬为庶民，拜给谁？南南阿玛兰酒。但是南方永州，因为开以后，这个大部分的南南部的票都是啊这个陈翠萍，所以足以抗议。这个战士啊连战是，又有号召呢，所以呢帝善于啊就是要弃联，好别。所以他假弟弟之弟呢，拜于啊，所以即位，好简宗。这个可以读懂啊，啊，所以不用怕古文
1: ，
0: <笑>只要只要里面的关键的啊，关键的字，你你<笑>不是不是我写的，我没有这么填、啊，那个只要关键的把握住的话呢，这个不会很困难的哈。啊这个是古文呐、啊，它是讲讲现在的事情。<笑>呃，明史不知道是指什么史你晓得吗？不是，民进党史。也<笑>有可能中国民国史的，不管不，反正不晓得、嗯。这个还有续篇啊，不过这个怕浪费时间的哈，哦、我们只看第一篇古文不是很难嘛哈。只要把一些关键的字啊，通通抓住，其实它它很简洁。报纸那么报纸天天报，没没报那么长，其实就是这几件事情。从从前年发生的事情，在幾差不多、欸、差不多可能不到两百个字里面，你们都不用看报纸啊，就这么的这个简单。那
1: 个
0: 哎。呃欸可能是哪一个国文系的人啊？不是，<笑>这个说不定哪一天变啊，来这个国子高中讲，啊<笑>、嗯，你玄奘大师，他到高昌的时候啊，这个高昌要留留他下来。在清了，呃，啊，六十页，六十页高想要有玄，玄奘大师呢在高唱，就在刚刚说不要不要再运度了。这个看六十二页这里哈，他万三国他写了一个，写了一篇，来告诉高昌国王，他为什么啊西域啊要先祖，不是为了名门利养，他为了啊，为什么呢？他说当时啊学的中国佛教的佛法里面，大乘不二之中，悉为南。这什么意思呢？这件事情在《续高僧传》里面，嗯、这有、啊、这一段，跟刚刚的古文啊不会太困难，只要把重要的关键。了解的话，啊，很容易去懂它。在提到啊，当时因为啊，三藏啊一样是来到中国，同时也带来当时印度大乘佛法新开展的一个学理学说啊，是什么呢？我们等一下会再介绍。一位叫乐那，乐那三藏，乐那三藏呢？他，他教，他教导三,三位，主要有三位弟子。嗯、啊，声音这段从这里开始。嗯，小字是我本来没有，小字是补上去的。哎，哪两个人？对，一,一,一个叫道家新华，什么叫新华？另一个呢？一个叫新华，一个叫法律、嗯。新法是什么意思？哦，法律呢？哎。是指禅法、嗯。大家晓得界定会定学、会学，定学又叫什么心学,学？事实上叫心学。啊、心法这边事实上是讲禅法，禅定的法。不会禅定其实就是怎么去操控自己，的，去去控制自己的心，去调制。所以禅法叫心法。因此，真上戒学应该是真上心，真上会学。啊，在英文里面。那所以呢，乐大禅让本身跟思想啊，都算是都可以教教导的。所以两位大概根基法，他教他参法；只有一位呢，会慧光他啊学思想理论的，就教他法，有关于啊这个啊都理论啊。这里的法律指的是会学、啊、指的是会学。这个律不晓得包括借学，这个还要再，不过确定是相对的跟刚刚差不多嘛，哈，这个长子谁，这个谁啊？另外，三藏菩提留支
1: ，
0: 他基本上只有一个弟子，唯教一个叫宠。这位，这位呃，叫同，跟这个应该是同一同辈的，这个道平。那道从呢，我教一下。那道从在道北，到地域一个地方。一般来说呢，有可能是指，请看玄奘曾经去学过的地方，二十四页。有可能是指玄奘也到过的一个地方，叫相州啊，导数第二行，荷兰，安阳这里。嗯、欸，当时这个地方也算是一个佛教的思想中心、学习中心。他在这个北，那他教导呢，劳以四人啊，有另外有四个人，光光是指慧光。慧光呢，他在道然叫呢道平啊、身焕等十人，所以呢，从此落下，落下是讲洛阳，洛阳就有南北二土，就南道、北道不同的派别出来。然后呢，对于佛法呢，有当现二说，等一下再来说明。当现二说，对于这个思想上面，当现有两种说法、两种主张呢，从此就开始。或者主张有四宗呢、啊，五宗呢、啊，也从那时候呢开始。因此，印度佛教传到中国，一个阶段一个阶段，到这个阶段的时候，在这个南北朝的时候呢，有新的啊思想、新的方法传进来，但是好像有不同的这个解释方法，不同的这个学习的这个主张。所以产生很多分歧。那这件事情呢，在《高山传》里面有提到，这也就是玄奘大师呢，他在《谢高昌王表》里面提到“西为南北二道”，就是指这件事情，就是指指南北二道，道北道南，这南北二道啊。啊，很抱歉用。用红色的可能后面看的比较吃力，你们看得看得清楚吗？会晕视，红色。下回可能不要用红色。的。在电脑上看起来很清楚，以为上面也很清楚，结果大概是不一定啊。那这边所提到的这两位三藏，热那三藏跟菩提留支三藏呢，他到中国来，主要是传来。实地经论，世清菩萨，印度呢？世清菩萨所做的十地经论。那这一部，也就北魏北朝的时候，菩提留支刚刚所说的，还有《勒那三章》《勒那摩提三章》，两位呢，翻译的。那有关于翻译的过程啊、呃，这个有不同的说，有的人讲是说。两个人一起翻译，有的人讲说两先个别，然后再讨论，这个有呃，那个不同的传说。不过，这个《实地经论》跟这两位啊，这个印度来的三藏都有关系，而且他们两个各有所传。那《实地经论》对中国佛教的影响，特别在南北朝的时候啊，形成了一个学派。啊、这个学派称为叫地论学派。就是依照《实地经论》而开展出来的，简称叫地论，地论师有时候称为叫地论师或者地论学派。那他们所依据的就是《实地经论》。那《实地经论》它本来是来注释《华严经》里面的一部分，叫《实地经》。《华严经》在谈菩萨修行的阶位，分成有实地。解释菩萨心经，有有十地啊。他把这个十地包含世间法、出世间法。譬如说，他前面的三地啊，说世间法；那次三地呢，在说三层修行；啊，后三地说一层教化。那地论地论宗，有时候称为叫地论中，有时候称为地论学派或者地论师。在玄奘大师以前呢，算是一个大派、啊、相对于地论师这个新来的学派呢，中国那时候有几个也在发展，其中一个就是禅宗，达摩祖师传的传禅宗，但是这个比较偏于修行的，不是偏于理论。另外一派呢是天台宗，天台宗是成。承袭以前鸠摩罗什啊这个东晋的时候啊那一些翻译的典籍发展出来的电台中，但是新引进来的一个思想跟学说呢，事实上是从《实地经论》开始。那为什么说它是一个新的思想、新的学说呢？我们等一下会再说明啊。那其中。呃，这个地论学派呢，一直传啊，从刚刚所说的那几位啊，从这几位啊，南北、啊、南北二道啊，这个慧光啊，或者道崇啊,啊，他们传呢，一直传到隋朝的时候、啊，有一位叫慧远，慧远大师极、啊、其大成、啊。这位慧远不是东晋的慧远。是隋朝的会员，在中国佛教史上，有两位比较有名的会员，一位是东晋，东晋的时候的会员，有时候简称他叫庐山会员，他是庐山的会员，简称这一位叫什么会员？净影寺的会员，他住在净影寺，净影寺。那呃，慧远法师呢做了《十地义记》就，这是一个注解，有十四卷。但是现在只剩下八卷而已，流传下来。慧远法师在当时也算是一个很善于集大成的一个法师了，在思想的整理方面除了《十地义记》以外，另外还写了一本很有名的，叫什么？《大成一章》对，《大成一章》。你们常常在讲的《活华纲要》《活纲》。那时候，师父基本的这个题材取材是从《大乘一章》来的，但是你们要了解他背后的思想，事实上是地论中的，地论中的思想。所以你要了解这个，这样子才了解说，哎、哦，里面为什么他，在分析各个宗派的时候，怎么会才最后定论的是以哪一个为主？就了解他的思想渊源。那《大神一章》在当时也算是一本很好的一个教科书了，因为他把佛教里面重要的名相啊做了一番整理。这是《十地经论》，目前收藏呃收藏在大正章二十六册。嗯，喝水的古文怎么讲？音啊，嗯，诶《十地经论》对中国的影响是主要从《十地经》里面有一句话开始的，就是提到“三界虚幻，但一心做”。从这句话开始，这句话一直影响到后来净土宗莲池大师在注解“一心不乱”的时候，他也用。这个脉络的思想在讨论。那事实上，《十地经》这段话是在讲第六地的菩萨，他所得到的智慧，了解三界虚化，唯心所所造，是从这个地方开始。的。三界唯心，我们常常讲三界唯心，事实上是从《十地经》里面的第六地这句话。开展出来三界唯心啊，三界虚妄，但一心造。那《实地经论》呢？它是它的体裁是经跟论啊对照，它论是算一个注解啊，经是原有的经文，原有《华严经》里面《实地经》的经文，然后这个论呢是世亲菩萨造的，世亲菩萨对《十地经》的注解。所以，释迦牟尼就去解释这个一心了。他说：“三界唯心所造，这个唯心呢，讲是一切三界唯心转故啊。那怎么去说明四谛的差别？为什么有四谛的差别？这个四谛，四谛是讲世间的真理。世间真理在谈什么呢？怎么会有生死流转的差别？为什么会有六道的差别？”为什么有凡夫圣人的差别？为什么会有这些差别？为什么有这些生死流转？那怎么从生死流转又还灭？为什么？怎么又能够归入涅盘？啊？怎么去讨论生灭跟不生不灭呢？他提到说，要随顺四地，随观四地，不是随顺，能够去观四地的话，就能够入第一地。哎，你观四地。观生灭法，观生灭的身心世界，啊，你看你生灭身心世界的变化，你就有办法去体悟，什么叫做不生不灭啊？没有你所想象那样子实在，有一个实在的法在生灭，他认为叫入地底。这个是世亲菩萨的解，对于这句话的一个解释。在会员，啊，会员的实地译记里面，他就这么解释，他在把这句话解释。大家晓得，在思想上的发展都是这样子啊，原先有一个根本的理念，记得可能某一个祖师加以注解，这个是印度的祖师，印度祖师加以注解完，中国的祖师又把它注解，大家可以看到它的发展，一步一步都在发展。他就在解释这个一心作是什么。解释成真心，这个是一个特点。真心，为什么呢？他的理由是根据什么呢？他说：“为什么我可以说他是真心的？因为世亲他讲是第一谛呀。”真这边的“真”是讲真如，真如心，不生不灭的真如心。为什么他说？去讨论根本事，讨论根本事，等一下才会，等一下会再说明什么叫根本事。讨论所有生灭变化的根本，那个来源，那个来源，那个根本不可以，不可以有生灭，因为他只要有生灭的话，就是四谛不是第一谛了，所以他主张这个地方要讲真心。像后来就把有的人称为叫自信清净心，也是这个啊，从自信弥陀讲，自信弥陀,讲,信弥陀讲一心不乱，自信弥陀也是跟这个有关系。所以这个理论，这样子的一个学说在中国流传，呃、相当的长远。从从南北朝就开始，一直延续，一直延续。那这句话。嗯、欸，在地论师是这么主张，这么说明啊。那我们再看一下这个《实地经论》里面有一段，他也是提到说解脱，你要去随观世间法，呃、啊，入地一地是什么呢？怎么得解脱呢？要在阿梨耶士跟阿陀那士。中秋解脱，这个很不好懂，因为都是欢音音而已啊。阿梨耶，阿梨耶是是什么？其实阿赖耶，对，又换成阿赖耶。阿、啊、陀那识中得解脱，也就是《十地经》到最后讲十地。呃，整个讲十地菩提心，其实他这个菩提心是讲法界进行，讲法界进行，而且呢，依阿赖耶来说三界为心。刚刚讲问大家阿里叶的时候，他想到阿赖耶，这不错，这个小的、小的要对照一下，三界为一心做，啊。所以呢，主张以阿赖耶作为第一心，这个就很类似《自信心经。心》。的说法。那这个理论是怎么来开展？这是我们啊今天所要讲的一个主题啊。我们先稍微呃浏览一下这个几个几个重要的经论啊。我们再看看这个啊其他的啊，这段讲义没有是。再补充的啦，因为想说印一张就好，这个其他的话呢，这个大家或许啊边抄边看就可以啊。嗯、呃，事实上，地论中或者地论学派不止，不只是。以这个《实地经论》为主而已，为什么呢？因为《实地经论》主要还是重于谈菩萨行。那对于理论的分析，啊，对于什么理论的分析呢？我们等一下会再谈。对于心事，整个身心的理论的这个分析，对于宇宙万有的起源、啊，三界的起源，三界为什么唯一性做？三界唯心，这个理论怎么去建立？怎么去说明？事实上，他们还根据另外一部典籍，叫《任家经》。《任家经》这部经典，它在印度，影的影响跟到中国的影响啊，其实都是蛮、蛮深、深厚的、啊、非常的深远。它原这部经。这个嫩家是一个地名，兰卡是一个地名，就是现在的斯里兰卡。所以现在我们换成兰卡，应该按照古意的话，应该换成楞楞伽才对。斯里斯里斯里是一个称，一个称赞词。伟大的，伟大的斯里兰卡，啊不，不是伟大的兰卡。所以斯里兰卡是伟大的兰卡岛这个国家。那以前斯里兰卡这个欧欧洲人到斯里兰卡的时候，听他们讲说你们这个国家叫什么？他就叫斯里兰卡。他听了，哦 c e 他就把那斯里兰卡简单成 c e 所以换成西兰。西兰，所以这几年他们就觉得说不对不对，你们把我们讲错了，怎么我们是斯里兰卡，怎么可以把我们叫？简称叫斯隆，所以现在在国际上都主张要讲他们叫斯里兰卡，所以现在在国际上讲这个国家都要讲斯里兰卡的，不能再用西兰。嗯、呃，很多英文跟翻译当中常,常常都这样子，本来日本日本日本的国家国民本来是叫做尼哄或者尼蹦。这两个可能性，外国外国人一听，你哄你蹦，一听成 Japan， 变成 Japan 了。所以日本有一部分呢觉得，不对不对，不可以把我们叫 Japan， 我们叫 Nippon。所以你看他日本的排球队，不晓得有没有注意到，日本排球队他们这边刻的，把秀的字不是秀 Japan， 他们秀 Nippon。他们说，不可以把我们叫错啊。现在国际上很多有这种意思开始。要正音，另外一个国家是什么？缅甸。缅甸以前我们都叫 Burma， Burma，、嗯、现在不可以叫 Burma， 现在叫什么？缅甸，你们晓得吗？缅甸才对。你们可能现在都习惯叫 Burma， 应该是缅甸。为什么我们中国音还准一点？缅嘛，缅那个 M 的音 ，Mian，Mian 才对，缅才对。有时候在听的时候，一听，这个。要传那个音的时候，有时候并不是那么准确，啊、因为很多接触到第一次接触到这个新的国家的，常常不是语言学家，也不一定是学者，常常都是水手，啊啊，就是一些航这个航海的人，那听着他们方便就好，方便讲就好。啊、所以任家军，任家军，他是以呃说明啊，这个任家岛作为一个。这个记一个名字啊，因为这部经跟，呃、哎、这个场所跟这个岛有关系，有时候简称叫鹿任那岛。而那岛，在印度人来讲，斯里兰卡这个岛或者兰卡这个岛呢，对印度人来讲，他的印象有点像恶魔岛一样，哎、从某部分的传说，印,印度有一个史诗叫《罗摩衍那》这个史诗。是说明一个罗摩王子，然后他楞伽岛的恶魔，呃，他的妃子被楞伽岛的恶魔抓去，绑架走了，然后呢，他就要去救，救他的太太回来，就入入迦岛去救美，救他的太太回来，中有很多人帮忙他，其中一个是火王，哈鲁那火王帮忙他，这个火王帮忙他，呃，途当中克服种种困难，然后救回。巨无回他的妃子的这个故事，一般目前都认为说这个故事一响到中国的《西游记》，啊，你有一个猴王就是孙悟空，啊、因为这个故事流传很广，啊，那这故事哎，那个这部剧在中国汉译本呢有三种，有三种，通通说长，通通说长，记载在《大圣章第十六册、啊，最早，啊、最早是求那巴陀罗。他所翻译的，他只有四卷，所以所以又又他又称为叫四宋义的《楞严经》，不是《楞严经》，《楞严经》抱歉，或者《楞伽经》，应该打浪卡，《楞伽经》这部在中国也影响禅宗。大家晓得，呃达摩在传法的时候是用《那经》，特别是四卷的《楞伽经》在印心修行的印证，就印用这部经来印证。那接着北魏就给我的菩提留志，他也翻译，所以《地论》中是受这部经的影响，他这个有十卷，唐一次有七卷，打中的是，还剩文宗。这个因为这个图呢会讲很久哈、啊，所以呢我们提前休息一下、啊，让大家这个稍微稍微这个喘一口气啊，不然的话就走不动了啊，脑筋开始走不动了啊。我不晓得他跟得上没有哈、啊，还是很多已经倒在沙漠里面。我们休息一下好，好的。嗯，上一节我们有提到，在玄奘大师国内的期间啊，学习的对象有地论，地论师、地论学派，他们。比如热那三藏，还有菩提留支三藏啊，带过来的啊，像《十地经论》啊，或者《任家经》这一类的经典啊。那这一类的经典呢，有一个特色啊，这是过去在印度的佛教早期没有发展出来的，而这个特色包括在鸠摩罗什的时代也还没有发展出来。所以在天台宗里面也比较少谈这类的思想啊，那是什么思想呢？嗯、哎，主要是，主要是啊，这个是一个大鸡蛋啊，还有五个小鸡蛋。啊、这是啊，佛教在谈心心事的时候啊，首先做初步的一个。分分,分类，啊，至这一这这五这五个是一类，还有这第六个这個是一类，啊，这五个是什么？啊，视觉，啊，眼视，听觉，啊，耳视，鼻，舌，还有声，啊，还有第六。第六个第意识。这是在佛教初期在说明心的时候啊，五种感官，在配合第六个思考的感官，可以综合综合这些影像啊，所以我们对外界的认识，我们对外界的认识是靠这五种感官。所接收进来的讯息，那我们靠着意识加以综合判断思考，所以这是佛教早期对于认识作用一个基本的分析。所以从六世的分析里面讨论到，到底人怎么有可能得解脱呢？譬如说。我们起贪心啊，我们要断烦恼才能够得解脱。那贪从哪边来？贪是由于认识作用引起的吗？还是由于外界、外界所所引起的？是谁该负责任？这个我们一个贪心引起，有一个对象，另外有一个认识的感官。另外呢，有一个认识的这个这个判断的这个对象啊，这个是耳识听到声音，耳识听到这个声音，这个声音是声，声音，他听到以后，有的人觉得很好听啊，这个比我说话还好听啊，还、啊、还、啊，这个正好听的没有趣，还有零零零零零零零的。比比我说还要难。有的人觉得不好听，很吵。到底这个好听或者不好听在哪里？是在声音吗？还是在我耳朵？还是在我的判断？所以早期啊，佛教在讨论认识作用的时候，事实上是在讨论这种解脱啊，或者烦恼他的。啊，差别在什么地方？怎么去分析？但是呢，这里有一个困难的问题，是什么呢？逐渐挖掘这些，譬如说感官的作用，感官的作用，它会有生有灭。我我眼视有时候不作用，睡觉的时候或者不注意的时候，眼睛闭起来的时候，眼视也不作用。下面一个问题要讨论的就是，那么佛教怎么来解释一个问题啊？佛教要解释一个，第一个宇宙万华的起源啊，我们这个身心世界是怎么开展出来的？怎么我们我们个人的啊个人的这个业报，我们个人业报。是谁在持续着承担？或者最简单的记忆在什么地方啊？真正的记忆在哪里？因为佛教不像其他的这个当时印度，像呃、哎，他们婆罗门教或者传统传统那一些宗教家，他他他的主张。他主张有一个灵灵魂，有一个不变的灵魂，他可以当成记忆的主体，他也可以当成业报的主体去承担，乃至于用这个灵魂去解释转世。但是佛教讲无我啊，讲没有啊，没有这种实体啊。所以，这种主体在主体性在哪里？记忆的主体性，我做了一个行为，然后得到什么果报？这个之间的连结性是谁来负责？是是应该在哪里？小时候的我跟现在的我是有差别，但是之间好像又有联系性，又有连结性呢、啊。好像有一个不变的，但是佛教又讲没有没有无常，无常无我，那么无常无我这个记忆，记忆的主体，还有你果报的主体在哪里？你们今天行善，会觉得有善报？到底谁来保证？保证这件事情，谁在保证？我造恶有恶报，这个保证者是谁？这个变成佛教里面一个很重要要解决的问题啊。为什么？因为在佛教理论里面，无常无我，这个确实是很合乎真理，很很合很非常合乎事实的观察。因为我们的经验世界确实是如此，所看到的任何事情都有生住异灭，都有生老病死，这个确实是合乎事实。但是，怎么从这无常、无我、生命无常里面去看到那么之间的相相关性、相连性，怎么来说明？这个是佛教徒一直要去建立的一个理论。所以呢，要讨论，假如是唯心所造，刚刚讲的唯心所造。基本上是由心来担任这个这个任务的话，啊，佛教比较不会去考虑由身体来担任这个任务，啊，因为假如说身体是记忆的主体，那么我所少断了一个手，哇，糟糕了，记忆少了少了少了，断了一只脚，哇，记忆也少了。我小时候小小的时候，现在长大长大，记忆也跟着长大。然后呢，我去瘦身的时候，瘦身的时候就瘦掉了一些记忆。啊、这个好像大大概不会往那个方向，大概都会把记忆跟这个夜报的主体放在新华、啊。这个到目前为止啊，在我们的尝试里面也好啊，或者在这个科学的认知啊，或者哲学的认知、学理上面认知，大概也是往这个方向。但是在哪里？这个心是在眼睛吗？耳朵、鼻子这些吗？我发觉好像在这里呢，不太像。为什么？这些都有生命。你睡觉睡觉、睡觉了很熟，睡很熟的时候，这些不作用啊，这些都不作用。不作用的话，那记忆就消失的吗？就好像你关电脑一样，这电脑上面有很打了很多东西。但是我们把它储藏到一个地方，嗯，所以我们不怕关掉以后还叫不出来。假如你们都没有储藏在某一个地方，一关掉就没有了。打了半天，嗯，你们过去打电脑最怕的是什么？最怕当机，最怕停电，对不对？一停电，哇，没有了，都没有了。为什么？因为没有存到某一个地方去嘛。所以这个地方也是一样，这个地方会，它会消失啊。但是我们隔天醒起来，哎，昨天的记忆照样可以引发起来作用。所以一定，我们一想，人脑假如好像一个电脑一样，它一定储藏在一个什么地方吧？嗯、一定有一个，虽然我们平常在记忆的时候都藏在暂时的记忆体呢、啊，电脑里面有一个啊这个 RAM， 嗯，这个在作业的时候那些暂存的地方可以，但是那个地方不能永久存，那个地方一关机哇。就没有了，一定要存到，存到什么地方去？一定要存到硬碟，一定要存到软碟，一定要存到一个别的记忆体去、啊。这记忆体在哪里？你讨论不会在这里。那在意识吗？假如在意识的话，就开始在讨论有一些问题了。为什么呢？他们发觉人在日常生活当中，有时候会是意识会整个暂停。譬如说，熟睡熟睡睡到一个程度，这是一个可能性。另外一个是休克、昏迷、昏迷状态，整个昏到昏迷状态的时候，或者严重的受伤。上一位会英师、呃、严重的受伤，大家都一直在考他一二，这多少？就开始从这个地方开始考有没有记忆。然后再问他我是谁，一直在问他我是谁。另外，在禅定的经验当中，有无想定，有灭尽定，那一些都是几乎把心理作用停止到极点。那么灭尽定跟无想定跟死亡有什么不同？因此，佛教界从这个方向呢开始去考虑，应该有更根本的心或者潜在的心。就开始有这个观念了。叫阿赖也、嗯、是，他是从梵文阿赖亚啊翻译过来。像地论师是翻译成阿里也啦，这个换成离啊，那个好像是离子的离，可能早期中古音那个离子的离呀、啊。嗯，大家看那个讲义上面也有离，对不对？里面有吗？离有没有出现？黎明的“黎”，啊，黎明的“黎”，有的写好像是“离子”的“离”，看一下，哦，这里是“离子”的“离”，对，在《史记》经论里面是“离子”的“离”，所以中古音看起来这个“黎”哦，应该读作不是“黎”，应该读作“来”，嗯，所以台语是比较合乎中古音，台语讲来、啊哎嗯“来呀、啊”，来、哎、呀，所以从这个“阿赖也”可以晓得说。这个，这个，来亚早期要读来，嗯，这个是阿阿莱亚阿莱亚阿莱亚，他以阿莱来呀，阿莱亚，啊亚亚啊亚啊、亚嗯，对，阿、啊、阿、啊、赖耶阿、啊、里耶，好的，阿、啊、赖亚阿、啊、赖亚的意思是长的意思，长的意思。含藏，长，好像一个仓库一样，它有含含藏的意思，这是一个基本意思啊，另外还有尺，咫持抓住啊、呃，跟一个记忆体一样，它可以藏藏东西，它可以抓住东西，它可以维持东西，呃、所以它有执持执持，咫持、呃、这个意思，呃、又有含藏的意思、呃，所以它有仓库的意思，它又有仓库好像。可以存放很多东西，它又有,有可以抓住，啊、抓住一些像记忆，让它不消失；生命让它不消失。啊、死人跟活人的差别在哪里？哎，差别有一个根本是抓住它，啊，所以这讨论有一个根本，啊，根本的好像仓库一样的、啊，用电脑来说，这个好比是硬碟一样的，啊、这东西吧、啊。但是这个东西也是生灭的、啊，到底这个东西是什么？它可以储存，另外也可以、呃、改变它。你存存存存存存很多商业的，存很多商业的资料，这个电脑就是商业的电脑。你存很多文学的资料、啊，大概这个电脑就文学的电脑。你存很多老师的资料，这个电脑就是老师。你存很多工程的资料、啊，这个电脑就是工程。啊、所以他这个，活家就开始，哎、欸，用这个可以来解释，用根本的。根本的诗来解释它，所以除了传统的六世以外呢，又开始建立有一个阿拉耶世，寒场的；另外又建立了一个叫曼纳斯这个诗，莫那换成莫那曼纳斯。这个、欸、曼纳斯,斯是在讲：哎、欸，假如我们人有一个寒场的寒场的这个主体的话。好像另外还有一个地方，还还有一个经常不断的就是什么呢？思考、思量。manas 的意思是思考、思量的意思。老师，我们一直会觉得谁在思考，一直在思考我。就好像笛卡尔怎么去证明我？笛卡尔说怎么去证明到我？我思故我在。哎，我思考，所以我认为，所以。我才觉察到有我的存在，所以，我们就开始在讨论，我们从小到现在，从无量劫以来，一直有一个没有断的一个思考，就是认为我这个身体是我，这个大概是很难断的，非常潜在的，非非非常潜在的一种根啊，在佛教里面叫我执，我的一种执着。我的一种思考，这个无时不无时不无时无刻都会影响我们，先天性的就影响我们的，所以有俱生以来的。你看那个小孩子一生下来，你看他他的反应，基本上他会他会去求生存，然后我开始开始去认识有一个主主体，什么东西是我的？小孩子开始跟人家抢玩具，啊，这个东西是我的，这个东西是你的。所以我们才觉得恐龙让你很伟大，因为他这个小矮子怎么可以会这样子呢？照理讲，应该有这个我子一定是我要大的嘛，怎么会让你？假如没有我子的话，恐龙让你不伟大了。所以有一个横常思量的，所以这样子的一个理论在讨论。一切华为一心所做，这个心就开始解释往深层的心，不是传统的，不是传统这六种而已，开始往深层的，啊，第一种往往一种直持储藏的方向去思考，啊，去去想这个问题。另外一个呢，就是讨论说，哎、欸，有一个很，它没有储藏功能，它并没有储藏功能，但是它有一个。恒常思量的功能，恒常思考的功能，恒常在。包、嗯、括你在睡觉的时候，蚊子来叮你，你这个地方都不用，你睡觉的时候这个地方都没有作用了，但是你照样自然防御，啪就拍他。为什么？他来叮我嘛，所以我就拍他，很自然的就拍他、嗯。别人骂我们一句，马上很自然的自我防卫，马上就防卫。这个几乎都不用人家教，我只不用教、啊。从小到现在，自然会，而且越来越增长，越来增长，这是与生俱来的，而且永远没有断，都大概都不会断。你你你一你一举一动，一言一行，大概这个这个都在左右你，都是以我为中心去想。大家坐在那里大家嗯，想坐在那边舒服不舒服？我喜欢听，嗯，不喜欢听。这隔壁的人怎么样？隔壁的人看来不顺眼，嗯、或者顺眼？与生俱来，与生俱来还不要紧，又有后天的，后天被教导的，后天教导从小人家教教你，人不自私啊，天诛地灭，你逃差呀呀，虽然过什么哎，这一这后天就开始教啊，这个<笑>呃，他、呃呃、觉得说很恐怖，怎么会这样子？怎么有这样子的教义啊？他、呃、就说：“哎呦，怎么会这样子啊？”以上纯属危险动作，不可以模仿。啊、嗯，请勿模仿啊！以上的言论是危险言论啊，请勿学习啊！哎、欸，否则你幼小的阿拉也识里面就会又、啊、多了很多具后天的我执，分别来的分别来我执。然后你就看，看很多人，看很多人为自己哦，辉煌腾达、啊，自私自利的人辉煌腾达；看很多为别人着想的人。都受尽委屈，所以呢，就是说，人，人善，哎、欸，马，马善被人骑，人善被人欺，马骑，欺，哎、欸，人善被人欺，马善被人骑、嗯，这个都是后天开始分别，嗯，所以佛教里面开始在讨论，哎、欸，有这种长痕。这边会间断，有一些长横的，啊，长横相续相相续不断的那种心事，就开始分析出来有两种，而这一种这种我执呢，它有一个特性，它长横在思量，这是一个特性；第二个，长横的自私，它也是一个特性，所以它是污染，常常称称为它叫污染染污意。常很自私，所以你看到的人自私，你不要觉得奇怪。嗯、这个是怎样？这是现实的，这是事实，你要去面对的。不要管你自己、嗯。这也就是哎，过去了啊！这边看看，这个就是为什么要随观。随观四谛，那些都是谛。随顺观察四谛，才有办法入第一谛。这也就是为什么要在阿里也是阿陀那师当中，这个第七有时候有另外一个开始发展的。等一下会说说明又阿、啊、阿陀那也是另外一个发展。所以除了第六意识以外，又有见地第七、第八。所以这个跟传统的六世的结构不一样，它着重于潜在的、长恒性的的分析，乃至于第九、第九是讨论什么可能性呢？这一些都是，其实这一些都是在讨论生命变化，只是这个变化比较明显，这个变化维系而已。这个还是在变化，都还是在讨论变化。但是有一个不变化的法性真如，一个一个变化，那个那个道理，那个诸法变化的性质，或者本来不,不本来不变化的，就好比就好比就好比我们看到这个太太虚空。我们请问，现在太现在天空是什么颜色？灰色的，台北的天空是灰色的，灰色的。等一下晚上呢？晚上黑色的，黄昏的时候呢？黄昏的时候可能是金黄色的，黎明的时候呢？不知道什么颜色，每天都在变化，这个变化在变化的。但是我问你，这个变化？应该依于什么地方来变化？依于太虚空，但是太虚空什么颜色？你说它是黑色，不是；你说它白色，不是；说它是金黄色，不是；说它，它，它是什么东西？它好像需要有一个不变的东西才有变的东西吧？开始在想，所以讲讲一个不变的，如如如如的，如如本来的那个那个东西，开开始讨论法性争夺。这也称为叫华性，或者称为叫真如，嗯、那个本来面目啊，那个什么都不是的，因为要有什么都不是，才有可能产生什么都事出来。要有那个什么都不是的、呃，才有变化出来可能什么样子的。嗯、这有时候又称为叫如来藏，如来的含藏的，就一个众生来讲。这个法性真如是从所有法来说，那给它命名成如来藏，是从人来说，从众生有成成佛的可能性来说，人是不是有成佛的可能性？人是不是含藏着这个藏？好比是胎儿一样，如来的胎儿，人里面是不是有如来的胎儿呢？是不是有成佛的可能性呢？所以就。就法性来说是说真如，所以就什么性来说是如来藏，佛性对，就佛性，就佛性来说是如来藏，就法性来说是法性真如，所以这个是在鸠摩罗什以后传到中国，也就是印度开始发展新的一个啊新的一个讨论万法的一个架构。这个架构是这样子啊，基本上，呃，里面有一些出入，但是呢，这个架构在这边还不太有大的争执。争执才，争执在什么地方产生呢？嗯、呃，另外呢，这个有的人呢，在这个地方建立的是叫阿陀那市，阿达那，这个是。这个是地论啊，基本上在地论是早早期，这个反而是比较早期。为什么呢？早期佛教徒在想这个深层的事叫什么？要给它命名，因为前面都有名字，眼、耳、鼻、舌、身、意，这个都有名字没问题。新的事，新建立起来是要给它命什么名字？早期心实很不稳定，还那还在还在尝试啊，有的用阿陀那，有的用阿赖耶。为什么呢？阿陀那也很好用。阿陀那它本来的意思，是阿达那，阿达那的意思本来它就是拿着、保、那个支持者、保持者。所以其实这个名词也可以用，阿达那或者阿阿阿赖雅。其实，在早期的观念，这两者呢有有有它平行的地位，后来就分化了，分化最后。最后，就根本是来讲，在印度的佛教发展，最后就根本是来讲，阿赖也是取得、取得、取得正正统的地位，做一个阿赖也本纪，跟那个点本纪一样。早期这个很多名字在那边考虑，用阿赖也，用阿陀那，很多候补和候选。阿陀那，这个呼声最高的就是这两个。最后呼声最高的就是阿拉也跟阿陀那，最后呢是阿陀娜最后呢取得取得取得这个荡水冻算啊。还有其他名字，有的人用一切种子事啊，都这个这个都呃这呃那个、呃、这些都是早期的名字，一切种子事。也有在用易俗士也有用，根本士也有用，但是最后哎、欸，这个在印度啊形成这个一个定案一样啊，所以你有时候你看早期在说明，有时候阿陀那士跟这个他也是用啊常用，问题呢是产生在这里。好，这个架构是没问题，六七八这个结构。问题是在于，万华从哪边生啊？一因什么而起啊？请看我们讲义上面，这个中下里面有一段啊，他说就是如帝论有南北二道，那一、个、段找到了吗？家父、啊、后来呢色大成论，色大成心。各自为争，互相排斥。这是在《华华玄义》里面呢有这个记载。后来《华华玄义》的四千里面，诶，四千啊注解里面也提到，他、啊、说《地论》有南北二道。这个陈朝梁朝以前呢，弘扬《地论》的法师呢二处不同，一个是相州北道啊，相州就刚刚所说的那个二十四页啊，里面在教材里面二十四页提到相州吗？啊，在河南安阳。一个是向作北道，认为离也作为依持，北道用离也作为依持，从这里建立妄法。但是呢，难道不认为如此？他说应该从这里建立，从法性真如建立，即真如以为依持。但是呢，其实这两这两方面的论述呢，都是从世亲菩萨、天亲菩萨来的啦。但是所系各异，同以水火啊，那时候有这些争执，水火不容。然后呢，再加上了《四大成经》以后呢，他认为别道的才对啊，就加入别道的行列啊。这是玄奘以前那时候思想界的状况。这个问题啊，这个问题的根源在哪里啊？这问题是？所谓万法，是要从这里建立好，还是从这里建立好？万法是指染净的万法。哎、欸，染、欸，为什么会有生死？为什么又有这些生死？为为什么有修道的可能性？为什么会有染污？为什么又会有解脱？解脱跟束缚，这一个变化，从这边建立才对呢？还是从这边建立才对？争执在这里。北道师，啊，北道师认为应该从这边建立，为什么？这里不可以有变化。既然讲它是华性真如，怎么可以真如会产生变化呢？问题在这里，不应该看这里、啊，这里只是一个理论上的说明而已。你这边超乎经验以外啊，你怎么去摸到虚空？你摸到的都不是虚空，凡是能够被你摸到的都不是虚空，凡是可以被你看到的都不是虚空，对不对？你看到的，是你请问你看到虚空了吗？你看到的都不是虚空哎、欸，因为你看到的都是已经有变化的。你现在看到的是黄昏，明天看到的是早上，嗯，你其实都不是虚空。所以呢，强调焦点是在这里，重点是在这里。变化的来源应该从这里去看，这是北道士的主张。但是，南道士他认为，可能应该放在这里才对。这个华信真如才是可靠的，这些都是有变化的嘛。我们应该找那种不变化的，它才有可能。在这边顺便问大家一个问题，你们觉得？投票，啊，这个你们觉得北道师比较有道理，还是南道师比较有道理？嗯、我们讲真如啊，不变的，这个很有道理啊。有一个不变的法性真如，依于这个，他讲起一切法嘛。嗯、南道师好像是有道理，那北道师又有不会不同讲法，嗯、赞成。北道士的，地论派北道士的，请举手。大家，呃，这个你不要看别人啊，不不不用受别人影响，要独立思考。这个别人的这个别人的意见，呃，不一定是对的啊。你你想一想，也凭你的感觉，凭你的经验就好。赞成北道士的，举举手。好，两位好，赞成南道士的，请举手。难道是比较多？为什么大德？为什么？那先偿还汇容大德？为什么
1: ？
0: 剩下的呢？剩下的是不南不北的，中道，呵呵中道是。嗯，新选刚才有没有几首？没有，你你是赞成哪一个？心不好选
1: ，
0: 你要选哪一个？大德为什么？师傅，师傅不知道，啊啊,啊、欸欸，后面的师傅知道吗？慧龙师傅知道吗？你刚刚有举手，说嗯，这个南道士，慧道士有没有来？会道是要请请他炫一下，会道是是哪一道？中道啊。看起来大家好像这个比较多票，不过等一下我们来看，这个牵涉到《任家经》里面有一段话，他提到八事，然后提到如来藏叫做藏心。是藏心，提到有意、意识啊，莫拉斯意识，还有武士啊。然后呢，提到这个如来世藏的一切声闻、缘觉、心想所见，虽然自信清净，课程烦恼故，犹见不尽。问题在这里。呃、啊，他接着讲，刹那刹那的讲，刹那生灭生灭。那生灭生灭的话呢，讲，生灭是讲。如来藏啊，而且呢是讲这个众生的习气是生灭法，但是呢无漏的习气不可以讲通通生灭法啊。讲到黄鱼所结啦，假如执着这个生灭的话呢，不觉哎没办法去觉察一切法，生灭跟不生灭呢就会断有断见啊，坏的无为法。我们这一段等一下再来看我们先看这个如来藏那个，这是《楞家经》里面讲。如来藏自信，三十二相像佛一样入众生身中，所以如来藏好比胎藏。如有大价宝如宝，但是呢为过衣所藏，藏在藏在这个衣这个乞丐的衣服里面，乞丐的衣服里面有宝珠，但是呢他不晓得用这个宝珠，还去跟人家乞乞讨，跟人家要换。不晓得自己有摩尼宝珠，不晓得自己的圣心的可能性可以发展成佛啊，还到处到处到处外求，所以他讲如来之章呢，常住不变，也乎如是啊。被阴界过啊，被五阴十二界十二入这些呢所缠，贪、啊、嗔痴呢所污染。但是这里有一个问题。那么你所说的如来藏，是不是外道所说的我啊？很类似啊。这个讲长处不变嘛，嗯，讲这个我本来啊本来清净、嗯，然后呢被染了啊，所以我修行呢把把这个污染去掉啊，显现出本性，这个很好理解呀、啊。外道也这么说。他所以这边特别强调，要小心哦。我说我所说的如来藏。不同外道所说的“我”为什么呢？事实上，事实上，佛为什么要说如来藏？因为，事实上如来藏是空、无相、无愿、真如了、啊，法性、法身、涅盘这一些的同意。语。我为什么要说如来藏呢？因为一般的凡夫怕无我，怕说无我，怕说空。一听到无我空啊，觉得哎呀，怎么可以？怎么可以说无我？很怕无我，无我的话，那么记忆的主体、夜报的主体是谁？所以黄武很怕无我、啊，所以呢，好吧，你怕无我，你怕说空，我就说如来藏。听到如来藏就欢喜啊，这个可以，可以接受。所以呢，我我为了断断除凡夫愚愚夫害怕无我这种说法，所以说离开妄想，没有无所有境，就讲空无相无愿这种如来藏的法门，也为了开隐，记着我的这些外道说如来藏，为了为什么呢？为了行使他们离开不时的我见，入三界脱门，说如来藏还是要破除我，希望他们很快得到阿耨多罗三藐三菩提。所以如来，如来呢，应供等正觉呢，作如是说：如来藏为离外道见故，亦无我。来说如来之藏，本来是这样子的意思啊，也就是。任家金其实它重点，反过来我们来看，这个任家金的重点，它是去讨论整个认识作用的对象，怎么去了解到它变化的来源？它结合了如来藏的思想跟阿赖耶识，阿赖耶识是生灭的，这边讲不生不灭的，讲生灭跟不生不灭结合。讨论迷的根源是什么？迷的根源是无始以来的习气，没办法去了解诸法乃自行显现的。你只要有办法彻悟意识的本性，最主要是这里舍离能取索取的对立，可以得到无分别。这整个认认心，认他用意在在讨论认识人所之间怎么双亡，怎么达到无分别？他用这个来破我执，去体会到空。所以，楞伽经是在纪元大概四百年左右啊，那时候呢，这个在印度成立以后，传到中国，啊，所以后来翻译成这个求那跋陀罗最先翻译啊，接着菩提流支，然后实叉兰陀，有三种译本。嗯、因此，一样的，我们在回答看这个问题啊，假如。你说万法从这边起，那么跟外道所说的“我”有什么不同、嗯？这里法性真如在所说的“我”，那个常住、常住不变的“我”从这边起有什么不同、嗯？这里是要主张这个呢，要特别小心的一点。但是呢，一般这个主张比较容易了解，也、呃、比较容易接受，啊，容易被人家所接受、嗯。你在安慰众生，安慰众生。这个让他脱离生死的恐怖，也也是告诉他，啊，有一些是生灭的，啊，你会有一个不生不灭的，啊，你你会有不朽的，你会跟某某一个不朽的世界或者人物结合，这就是刚刚所说的啊，我们在《华华文经》里面所说的，这地论有南北二道，再加上社论、啊，就主要。南道的人认为真如是依持啊，然后呢，这个北道的人呢是阿赖耶为依啊，四大乘论呢是寂浊啊，这一个阿、啊、以阿赖耶是，所以它跟北道很类似。嗯、呃，差别在什么地方？这也就是刚刚我们一开头在高声状里面所说的有南现而说，要当场跟，哎、呃，现场跟当场，这个藏是什么意思？会藏师，刚才有人讲这种，藏，这里藏呢是讲真，真实，那个真如是什么？一种主张主张现，一种主张当，也就一种一种主张，其实这个藏藏住真心，藏藏住的佛性，这佛性是本有。还是实有，这两种，为什么呢？你假如像勒那三藏、难道的话，以法性真如法性可以生一切法，以真如作为依持的话，主张本有，这是难道派。主张本有，可是菩提留支认为不是要用阿赖耶识为依持，这个阿赖耶生一切法不许。不许华姓真如可以生啊，怎么可以生？这个是实有，这个就道从，这个是北道的，的差别在这里。请问这两种说法有什么利弊？主张以真如为一词的有什么好处？刚刚比较多人举手呢，这个。好像心谈心谈也举手。心、啊、谈，你觉得主张这个有什么好处？猜的哈、啊，呃，心音，你啊，你没有举手，所以现在可以不用回答。呵呵没关系啊，你认为好处、嗯？你看看这样的一个道理有什么好处？本有活性，本有不是活性，本有不是活性哈，活性本有，活性本有有什么好处？有对有信心，觉得有信心，啊，本有啊有信心，他有什么坏处？本有的话就不用修行了、啊，所以这也就是菩提流支在北道派认为，这一点要小心，是实有，你要去熏习才有、嗯。讲你可以成佛，是将来可以成佛呢，当来可以成佛，不是现在就可以。所以呢，主张这派的人，你会觉得这派的人比较属于什么？比较属于战战兢兢的、小心翼翼的，时时刻刻要怎样？时时刻刻要警觉，晓得晓得佛性不是平白而有，要努力开始才会有。但是呢，这派呢，会给人家信心，啊，不要紧，放下屠刀，立地成佛，现在当下就可以成佛。他有给人家一种很强的信心，这也就是，请问在中国哪最后哪一派比较啊比较得力啊？常住常住真心这个、啊、还是主流啊，其实还是主流，啊、因为一般大众所需要的还是信心。也就是地论师就说：“这阿赖耶是本来是不生不灭，古今常定，非是非中，但违背了真心，所以起妄想。啊，所以呢，若六世的智脑、啊、随覆阿赖耶，这个叫六来障。你要你要修实地啦，一分一分的断除妄想六世啊，六世就要妄想解除啊，显真成用，叫做华生。啊，好比这个到最后可以皎日独狼，这是地论的所讲。”这个不是很清楚。总而言之，对于这个根本事，阿拉耶是大概看起来有三类的主张：，第一论南道派，基本上强调真；，基本要真。别论派呢，他那也可以通真妄，可以真可以妄，但是呢，他通真妄是通真妄，但是呢，其实他重点还是在真呐、啊。但是他允许通真妄，由妄由妄呢起一切法。但是呢，色论色论师呢，他也通真妄，但是呢，他的重点在妄。所以就通真妄这一点，色论师跟地论师他们可以相通，但是就偏重的不同呢，又有分又有分流。这边就要问最后大家一个问题了。请问玄奘对当时这样子的一个思想界满意吗？不满意，所以他去印度学习以后，主张是哪一个？阿赖也是。啊？这个题目请大家做一做，玄奘，玄奘要画的图，啊，玄奘对阿赖也是怎么画？这边已经有画了三个了吗？真，还有通真妄，但是偏你一真；通真妄，偏你妄。群众呢？请问，哎、欸，心灵，心灵，你的心是通真妄，还是通妄真，还是怎么样？答案是什么？哎、欸，摄影师。请大家注意，玄奘师上带回来的是阿赖耶识，只有妄，连通真妄都不可以，完全是这个真的相环到这边来，完全是妄，阿赖耶就是妄世，这是他去印度认为，这个是瑜伽师地论的本意，这也是他体会瑜伽师地意，因此。在在慈慈恩这玄奘这一系，他没有建立第九。他说，他所说的第九其实是第八页达列斯的禁婚，禁婚第八
1: 。最
0: 后要讲的就是，其实玄奘整个思想特色，赖也为望，绝望而已，跟。传统的真常唯心讲这唯心的真常，讲缘起不空，讲缘起不空，跟讲真空妙有，其实都是相对的，都是真空相对的。我们都中国佛教喜欢顿超，但是玄奘认为应该要渐立皆位，没有顿超，喜欢讲一乘就近，但是三乘就近，讲喜欢讲，我们习惯呃中国佛教的主流是皆有佛性，但是呃在玄奘的这个系统里面认为。还是有无性的众生。那我最后只是要说明说，在原有从印度传到中国，在演变的这个戏里面，啊、这个这这个从像嗯、呃、勒那三藏或者菩提优支他们所带过来的佛法，再加上中国的诠释，学生还是觉得不满意，他到。印度去的时候呢，主要是跟纳兰陀师啊、戒贤法师这个系统所学的特色，他认为这个是原有啊瑜伽行派的特色或者维识的特色，应该是这个啊，他认为是特色是在这里、啊，而不是已经有餐桌啊比较融合其他东西的讨论真空妙有的啊，或者讨讨论真常维心的。但是，基本上，玄奘这个系统在中国的思想界啊，事实上有它的地位没有错啊。但是就就一般大众或者一般的流传，或者将来净土宗或者这个禅宗，啊，一般中国人的偏好啊，还是采取这方面的主张比较多。那我只要说明的，其实这两种啊，不是说绝对的对立啊，只是索取有所不同。同样的一个一那个一个人啊，或者这个一个啊，对他自己的修行也好，对别人的教导也好，怎么去采取哪一种模式，这个是看。啊，运用啊，看这运用之妙啊，在嗯，玄奘曾经为了这个问题也讨论过，在传记里面一百七十三页啊，一百七十四页。他在阿那兰陀寺学习到一告一段落以后呢，就继续呢仓皇啊，在有一个地方呢，那边有一个观音菩萨像很灵，很多人都在那边许愿，然后呢求这个感应啊，这个玄奘呢他也啊随随着他们的风俗啊这个习惯买了花，然后捧到现象前，花了三个月，第一愿是什么？学成后，若人平安归国，希望花落到所里面。第二个，所修的福慧，愿生多衰天宫，亲亲近啊，奉事弥勒菩萨。若人如愿，愿花呢，挂在圣像的双倍。第三个月，圣教中称众生界中有一分没有佛性的，有一些没有佛性的。现在玄奘，我自己怀疑，我说。我、哦、是不是属于这个一分活性的？啊？假如我有活性的话，可训练成佛的话，愿花能够挂在菩萨的头上。所以在在玄奘本人的他的思想体系里面，是属于这个体系的。这个体系强调的是要看根基，看根基学习。有些，所以我们讲简单的好。对不起，对不起的，我再耽误一下子。把这件事情简单的讲清楚，大家比较了解。举一个简单的例子好了，在寺庙里面剃度也有两种作风，一种作风是选择性的、慎重的，一定要考量你适合不适合。才剃度，再三的考量，呃、经过长时间考量。另外一种道场的作风是，先剃再说，这个反正皆有佛性，皆有修行的可能性。剃的还俗也不要紧，种下善根，啊，种下这个善缘。这两种我也不是在讲说对错，但是就是，哎，你花姐就有这两种的这种、这种、这种做事的这种方方式啊。那可能有一些道长就强就主张，啊，能够花心出家，趁他还没有还没有剃以前，啊，因为花心是一股很优美的心呐、啊，起来不可圆满，不没有剃大概都会反悔。先替再说啊，还悔不要紧，反正种下三根，哎，这是一种做法。啊，另外一种做法，要考虑，因为有些人并不是适合出家，你自己要想清楚，考虑清楚。有一分无信的众生，无信无出家信的，这样说，大家晓得意思吗？其实没有一定说啊，怎么样才对啊？这个像。包括有些寺庙，它的做法也会改变，可能早期的做法跟后期的做法不太一样。像今年的做法，就是趋向于啊，趋向于哪一个？啊、趋向于讨论三体无心，不是趋向皆可出家。啊、所以其实呃，看起来是一个好像很悬的问题。不过在你发觉，在你每天日常生活当中都要面对抉择的时候。你是抱着哪一种心态？哪一种背后的思想理论常常影响你的判断？像我们常说要出家的人，哎，一定要再三跟他讲，再三叫他考虑清楚。圣人之我都会跟他讲，你要考虑清楚这个地方的优缺点，你自己适合不出适合出家的这个利弊。这个包括有种种障碍的时候，叫他一定要想清楚。这是。这是，这是采取啊，采取这个，啊、采取这个策略的啊。好，嗯，其实呃、哦、那个各有各的这个利弊啊。当然，有些人太想，想，想，想，想，想，想，想，想太多了，真的真的就不出家了啊。越想越多，越越想不出家，也有可能。这个不要想太多，呃，这个很容易出家的也有可能性啊，就是这看看这个怎么去抉择的问题。好，我想今天呢，先说明到这边啊。这个今天这部分呢，就很比较偏于思想理论性的。不过，啊、玄奘为了就是为了这个问题，冒着生命危险的。大家听的会觉得很奇怪，这个问题为什么要冒了生命危险？加八项赢
1: ？为
0: 了这些问题要冒生命危险，奇怪。真空没有有跟跟跟跟日常生活有什么关系？嗯、这这个什么，奈有奈以为望这个跟你有什么关系？但是就是大概就是有人加八项赢，啊，冒得生命危险啊，要找出这个答案。好，我们今天上到这边。